0: Tehát minthogyha itt a nagy egészből, a létezés egészéből megragadna bizonyos pillanatokat, egy-egy töredéket, és mintha ezt valami fajta hát, különös művészi megformálás nélkül közvetíteni.
1: Nagy szeretettel köszöntöm ez az Audmax a Debreceni Egyetem könyvtárának, a Dengnek a műsora. Én Mikos Ákos vagyok a műsor házigazdája a könyvtár munkatársa. A mai epizódunkban egy, a Debreceni Egyetemi Kiadónál megjelenő könyv a Kultúrák és Médiumok párbeszéd című kötet lapjai és sorai mögé tekinthetünk be.
0: A csehóvi szöveg valami olyan teretnek mutatkozik, amivel a kortás olvasó, és most itt nagyon táhkört szeretnék megjelölni, valahogyan kapcsolódni tud.
1: Regéci Ildikó a könyv szerkesztője, a Debreceni Egyetem Szlavisztika Intézetének egyetemi docense Csehov kutató. Ő segített abban, hogy értelmezzük ennek, a mostara már sorozattá dúzadó könyvnek a legfontosabb szálait, kulcsmomentumait. A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.
0: Olyan bátrak ezek az ír szerzők, hogy megváltoztatják kicsit a daraboknak a tematikáját.
1: Az Audmax mai részében vele beszélgetünk arról, hogy vajon milyen kapcsolata van Csehovnak az írekkel, milyen művészeti ágakra hatott, van-e hatása a magyar irodalomra, és vajon miköze van Jókaihoz.
0: Csehov idejében, az indulás akkor, 80-es években, amikor ő még ilyen szórakoztató lapokban kezdett el publikálni, Jókai Oroszországban is egy nagyon népszerű szerző volt.
1: Ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje. Ha lehet egy ennyire személyes részét behozni, önnek hol van kapcsolódása, vagy honnantól van kapcsolódása csehóval, és talán, hogy hogyan lett ez mélyebb, mint egy egyszerű úgymond érdeklődés?
0: Hát én itt a Debrecen Egyetem orosz végeztem, és még hallgatóként fertőződtem meg én is, Gorettit József témavezetésével írtam egy TDK dolgozatot, és gyakorlatilag innen nőtt, ki ez a téma, utána a TNB ösztöndíjasként folytattam Szilárd Lina szakmai vezetése alatt a munkát, és hát meghatározó maradt a pályámon, úgy is, hogy amikor én végeztem 92-ben, azért az orosz irodalomnak és az orosz nyelvnek egyáltalán az orosz kultúrának nagy keletje nem nagyon volt, tehát Ugye két szakosként az lett volna természetes, hogy az ember elfelejti az orosz szakot ugye a rendszerváltás utáni években, de hát egy szerencsés helyzetbe kerültem, mert egy akadémi ösztöndíj lehetőséget adott, hogy abban a szárasságban is mégiscsak tudtam mármint szakmai értelemben megmaradni ezen a területen. És noha nem orosz tanszéken kezdtem el dolgozni, Miskolcon a világrodalmi tanszéken voltam hosszú évekig, de valahogy mindig lehetőségem adódott arra, hogy akár komparatisztikai témákban is jelen legyen Csehov. És hát amikor pedig vissza sikerült térnem az Anya Egyetemre, akkor folytatódhatott uh, már komolyabban, és nyilván új lehetőségeket is adott itt az intézet ehhez a kutatáshoz.
1: Milyen története van az előző kikötetnek?
0: Hát a történet 2010-ben kezdődik. Ez az az év, amikor Csehov születésének 150. évfordulóját ünnepeljük. És hát ugye Magyarországon hogyan ünnepeljük ezt az évfordulót, azok a russzisták, akik egy kicsit elkötelezettek ebben a témában, úgy gondolják, hogy hát valami maradandó nyomot kellene hagyni. És én fogtam össze akkor azt a kutatói kört, akik már a megelőző években is publikáltak Csehovról, több esetben oroszul, és én azt gondoltam, hogy ami megjelent oroszul, az lehet, hogy érdekes lehet a magyar közönség számára, és nem is feltétlenül csak az egészen szűk szakmai közeg számára. Ezért azt kértem kollégáktól, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogy ezeket a szövegeket magyarul megjelentethessük. És hát nagy örömömre, nagyon sokan ezt a kérést úgy fogták fel, hogy egy új lehetőség, és nem is feltétlenül csak a korábbi cikküket, akár már egy kicsit megfakultnak érzett cikküket szánták a kötetbe, hanem sokan új kutatást kezdtek, egy új gondolatmenetet vetettek papírra, és így lett meg ez az első kötet, aminek aztán lett egy nagyon érdekes, vagy számomra legalábbis azt gondolom, hogy unikális sajátossága is, nevezetesen, hogy azon túl, hogy tanulmánygyűjteményről van szó, és tudományos cikkeket közlünk, a kötet utolsó részében egy fordítás is található. Magatók ugye nem látják, de átadom a kötetet. Itt ugye Spiró Györgynek a cseresznyesket, illetve hát megyeskert fordításáról van szó, amit közöltünk ebben a kötetben. Én nagyon örültem és állás voltam, hogy Spiró hozzájárult. Ugye ő még a 80-as években a sertamás kérésére fordította újra a cseresznyes kertet, ez a fordítás azonban nem jelent meg korábban sehol. Uh-huh. És mivel ebben a kötetben fordítás történetről is beszélünk, azt gondoltam, hogy abszolút ide illene, egy kicsit megújítani azt a nyelvet, amin sehova a magyar közönséghez eljut, tehát uh-huh. ilyen módon egy fordítást is közül a kötet. A második kötet az öt évvel később született 2016-ban, és egy kicsit ki is tágult a köre annak, hogy miről beszélünk, tehát itt már nem csak a csehovi poétikáról szóló reflexió képezi a tárgyát ennek a kötetnek, hanem az úgynevezett csehov újraírások is. Ez nem tudom, hogy a közönségnek ez a fogalom mennyire ismert, vagy nem ismert. Ugye itt arról van szó, hogy olyan 20. századi, most már ugye 21. század elejé szövegek is születnek, mind az orosz kultúrában, a magyar kultúrában, meg persze a világ minden részén, amelyben valahogyan a csehov szövegek visszaköszönnek. Ez azt jelenti, hogy a csehovi hősök, a csehovi szüzsék, a csehovi replikákból vett mondatok például megjelennek, a részét képezik ezeknek a kortás szövegeknek például, és a szerzők elkezdenek valahogyan dialógusba, párbeszédbe lépni ezekkel a szövegekkel. Ez a játék akár egy ilyen polemikus élőjáték is lehet, tehát akár ironikus módon is közeledhetnek Csehov szövegeihez, tehát a legkülönbözőbb újraírásai vannak a Csehov szövegeknek, amelyeknek a visszahatása gyakorlatilag a csehov szövegek értelmezésére ugyanilyen érdekes, és ez is a részét képezi ennek a második kötetnek.
1: Ezeknél az újraírásoknál most kering nem egy gondolat, mert nyilván a modern popkultúrában, meg főleg a könyveknél létező fogalom a fanfiction, és azt a leginkább rajongók szokták írni. Ez annyiban érzem, hogy több, hogy itt talán hogy tudományos célzattal, vagy egyfajta az újraalkotásnál, vagy inkább így kérdezem, hogy milyen célra szoktak újraírni általában műveket?
0: Itt szép irodalmi szövegekről beszélek, de egyébként kitágíthatjuk a kört, hogyha a popkultúrát említette. Tehát itt nem feltétlenül, és ugye ez egy újabb vonal lesz, ami már leginkább egyébként a harmadik kötetben fog megjelenni, amikor nem is feltétlenül csak az irodalom lesz a terepe a cseh szövegek újraéledésének, hanem más művészeti ágakban is megjelenhet cseh szöveg, és most ennek az egyik számomra a legszebb példáját, ha mondjam is, magyar vonatkozású példá, az ötvös Péternek ugye a három nővércimi operája, aminek óriási sikere van, a világ több részén játszották, már többek között Oroszországban, és még az orosz közönség elismerését is kivívta ez az opera, ahol abszolút újra értelmezés, újra gondolja azt a világot, amit Csehov teremtett. Nyilvánvalóan a saját művészi céljainak megfelelően alkot belőle egy saját, originális szöveget a zene nyelvén, de nyilvánvalóan itt filmadaptációkról is beszélhetnénk, és nem csak arról, hogy a Csehov szöveget filmre viszik, tehát, hogy készül egy filmadaptáció, például egy Csehov elbeszélésből, hanem arról is lehet szó, hogy egy egészen más tematikájú, hmm. például a, nem tudom, rendszerváltás utáni Oroszországban játszódó történetben is feltűnnek tipikus csehóvi helyzetek, és valamilyen más oldalról mutatkoznak
1: meg. A Csehóv különböző motivumai azok helytállóak most 2020 ban akárhányban is. Tehát, hogy ugye mivel újra írásokról van szó, ezeket újra beemelik akár modernebb környezetben is, Elmondható-e, hogy, hogy egyébként ezek megállják a helyüket ebben a korban is?
0: Én a helytálló kifejezés helyett valami mást keresgélnék itt, nem tudom, mi pontosan a megfelelő kifejezés, de az kétségtelenül igaz, hogy a csehovi szöveg valami olyan teretnek mutatkozik, amivel a kortás olvasó, és most itt nagyon kört szeretnék megjelölni, tehát az írók, az írók, a mindennapi olvasó, színházba járó, és valahogyan kapcsolódni tud ehhez a szövegvilághoz. A kutatók számára nyilvánvalóan az lesz az egyik nagy kérdés, hogy miért? Tehát, hogy a csehó szövegnek miben rejlik az a természete, ami ezt a nyitottságot sugalja, ami, ami valóban a 20. század végén, 21. század elején is korszerűnek tetszik, ami megmozgat minket, befogadókat ebből a szövegből. Tehát a, 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 ezekre a kötetekre közvetlenül visszatérve, tehát a a tudományos cikkek mondjam így, hogy ennek a hatásmechanizmusnak az okait keresik, és a szépirodalmi szövegek pedig, mert hát ebben a harmadik kötetben is majd remélem az olvasók látnak olyan szövegeket, amelyek, magyarul még nem jelentek meg, viszont ilyen 20. század végi szövegek, amelyekben jelen van Csehov, ezek az írkultúrából például a harmadik kötetben szerepelnek, és hát az új fordítások ismételten csak, tehát a színházak, színházi előadások számára készített új és új szövegvariánsok, és azt gondolom, hogy annak az eszközei, hogy mi itt a mi nyelvünkön a mai gondol és igen, nyelvünk segítségével próbáljunk meg erre a Csehováltal teremtett szövegekre, erre a teremtett virágra valahogyan visszautalni.
1: Ha már ez a, hogy mondjam, a fegyver előkerült, akkor, és hát a harmadik kötetet már nagyon itt megjelenítettük, akkor talán érdemes is mélységében is beszélni róla. Itt több minden is hogy mondjam, kínálkozik lehetőségként. Egyrészt például az, hogy ugye említettük, és talán így sorrendben haladva az eddigi említések során, hogy ez az első olyan kötet, amelyben például a zene is megjelenik, és itt ugye az operára utal, De még mielőtt ebbe itt belekapnánk, vagy lehet, hogy pont ennek kapcsán, azok, akik most megjelennek ebben a kötetben, hogyan kerültek közel a megjelenéshez? Úgy értem, hogy mi alapján gravitáltak ahhoz, hogy mondjuk ők, lehessenek benne, és most például akár a zene is terepet kapjon.
0: Egyrészt a szerzői kör a megelőző kötetek szerzőjéből áll össze, tehát azok a russzisták, akiknek valóban valamilyen komolyabb kötődése van a szövegekhez, Nyilván ők voltak az az elsődleges kör, akiket megszólítottam és akiket invitáltam ebbe a kötetbe. A ruszisták mellett e, megjelennek az irlandisztika területéről is kutatók, csikai Zsuzsa és Gula Marianna nevét hadd említsem meg, az utóbbi szerző egyébként szintén Debrecen Egyetem oktatója, akik az cseh a számomra nagyon különleges ír recepciójával foglalkoznak. És ebben a harmadik kötetben az előző két kötethez képest újdonságként egy-két külföldi szerző is megjelenik. Az, hogy ők hogyan kerültek a kötetbe, annak természetesen oka van, és nem egy tág nemzetközi kitekintésről van itt szó, hanem kifejezetten olyan szerzőkről, akik valamilyen módon Csehovnak a magyar kultúrával való kötődésére reflektálnak a cikkben. Például Tatjana Júrievna Iljuhina egy olyan Csehov szövegről írt, ami a mi jókai mórunk szövegeivel áll kapcsolatban, vagy Natája Nyagolova cikke került még be, szintén magyar fordításban természetesen a kötetbe, aki pedig egy olyan előadást elemez, amit a magyar közönség is láthatott a Nemzeti Színházban. Tuminasz álkatásáról, Tuminasznak a Ványavácsi című eladásáról van
1: szó. Az itt már felkerült, vagy előkerült többször is, hogy van egy erős írvonal most ebben a kötetben. Én, ahogy figyeltem, még nem mondatott ki, hogy hogyan függ össze Csehov írországgal és az írekkel.
0: Hát azt mondom, hogy csak minden nemzettel összefügg. Tehát ugye ő az a szerző, vannak azért a világiradalomban néhányan, akik a világ minden részi óriási érdeklődés övezi ugye az ő munkásságukat, kevésbé tálnak kisepikát, mint a drámát. Hát ez természetszerűleg így van, hiszen a színpadokon jelen van új és új interpretációkban legalábbis a négy nagy dráma mindenféleképpen, tehát a Sirály, a Ványa bácsi, a három nővér, és hát a Cseresznyéskert vagy megyeskert című dráma. Tehát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag bármilyen nemzet irodalmával, ha elkezdünk foglalkozni, és Csehov recepciójával, akkor ott találunk érdekes dolgokat. Az ír kontextus az azért különösen érdekes, mert itt nem is csak arról van szó, hogy Csehovot lefordítják, és új és új köntösbe öltöztetik, keresik azt a színházi nyelvet, amin aktuálisra tehetők a Csehov darabok problematikái, hanem itt nagyon komoly átültetésekről van szó. Csik a és Gula az újraírás fogalmát használja, vagyis itt kitágítják ezt a fogalmat, nem pusztán tehát egy megfelelő, vagy egy, egy nyelvi átöltetésről van szó, hanem olyan bátrak ezek az ír szerzők, hogy megváltoztatják kicsit a daraboknak a tematikáját, körvonalát, a hősök identitását például, hogy ezt kimondtam ezzel már, rögtön kapcsolok, mert érezhető is nyilván, hogy itt arról van szó, hogy egyrészt a fordításban is a brit-angol helyett az ír-angolt preferálják, és a erre a nyelvre ültetik át ugye, a darabokat. Másrészt pedig sokszor a darabok központi problematikáját is, ugye a saját identitás, nemzeti identitás problematikájával olvassák egybe. Például, hogy egy személetes részletet mondjak a Thomas Kiroly 80-as évekbeli Sirály fordításában. Például ugye a Sirály két főszereplője Trigorin és Trepp, két író figura. Talán trep bizonyos fordításokban a szimpatikusabb a kettő közül, ugye ő lesz az ír identitású ebben az adaptációban, és a Trigorin, az angol, hát gyakorlatilag gyarmatosító személet megtestesítője is, aki mindent elvesz repjeftől a drámában emlékszünk rá, hogy a szerelmét, a Nyinát kisajátítja, az anya szerelmét és a irodalmi siker is, ugye a hírnév is Trigorin oldalán van. Ez ír nyilvánvalóan egy nagyon sajátos Olvasatot jelent, ami az ottani közönségnek természetesen közel hozza Csehovot, nem abban a formában, ahogyan mi ismerjük, vagy mi gondoljuk, de nyilvánvalóan itt nem is az a fontos, hogy minden nemzetben ugyanaz képződjék meg, hanem inkább, hogy ez számokra egy alkalmas közvetítőnek tűnik ahhoz, hogy a saját akár identitással kapcsolatos kérdéseiket artikulálják.
1: Melyek lehetnek azok a További pontok, amit, hogyha egyébként a középiskolás tananyagban találkozunk, nem tudom, a sirályjal vagy a három nővérrel, hogyha egyel bejebb akarunk kerülni, akkor talán mivel érdemes ismerkedni Csehov kapcsán?
0: Hát én azt gondolom, én nagyon az újraolvasás híve vagyok, megmondom őszintén. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt milyen kérdést tegyünk fel magunknak. Tehát ha azt a kérdést feltesszük, hogy mi az oka annak, hogy egy olyan művei, két alapvetően, tehát a 19. század végén, 20. század legelején, századfordulón alkot, ugye 1904-ben meghalt Csehov, és ezek a drámák gyakorlatilag az életmű végén, tehát az utolsó pár évében, tehát a négy nagy drámára gondolok most keletkeznek, és hogy több mint száz év viszonylatában még mindig jelen van, sőt a kultúránknak egy nagyon élő részét képezi Csehov. Ugye az előbbi újraírásokkal például éppen erre szerettem volna, Tehát hogy mi az oka ennek? Akkor ezek a szövegek nyilvánvaló módon valahogy olyan módon megkonstruált szövegek, amelyek még tudnak hatni, amelyek nem csak az adott korhoz kötnek minket, hanem valamilyen időtlen távlatba is helyezhetők. Hogy erre a kérdésre válaszoljunk, és ezeknek a szövegeknek a mérétegét igazán megértsük, ehhez gondolom azt, hogy az újraolvasás például az egy nagyon jó metódus, akár a különböző fordításokban történő újraolvasás, tehát ugye az a magyar közönség, aki nem tud rosszul, és manapság ugye már inkább ez az általános helyzet. Ha egy-egy szöveggel megismerkedik különböző fordításokban, például azt gondolom, hogy az is egy út lehet ahhoz, hogy ennek a szövegnek a megformálásáról, motivikus gazdagságáról például valamilyen képet alkosson. Hát nyilvánvalóan itt a több tanulmány közötti minden tanulmány nagyon szívesen ajánlendék, Nehéz bármit kiemelni, majd esetleg még itt az egyes irányokról úgy is fogunk szótejteni. De most akkor én had mondjam azt, hogy például az a három fordítás, amit ez a három kötet közöl, a már említett Spirú György, a második kötetben Ungár Júliának ugyancsak megyes kert fordítását közöltük, itt a harmadik kötetben pedig Kozma Andrásnak a három növény fordítását, ami egyébként az alapja volt a nak az előadásnak, amit a debreceni közönség jól ismerhet, ugye a Csokonai Színházban Ilja Bocsánikoszt vendég rendezésében került színre itt pár évvel ezelőtt a három nővér. Ennek a szövegnek volt egyébként az. Nyelve, ugye a szövegkönyve az a kozmandrás fordítását használta, tehát azt gondolom, hogy ez is egy más szintje a Csehóval való ismerkedésnek, amikor a szövegre időt számva olvassuk, akár megszakításokkal, otthon, és nem egy-három vagy négy órás színházi előadás keretében ismerkedünk meg a szöveggel.
1: Ne felejteljük, hogy akkor ez a vonal, ugye itt utaltunk rá, hogy akkor még egyes irányokat még lehet, hogy kihagytunk, hogyha a tartalomjegyzéket nézünk, akkor ezeket még feltétlenül tegyük tisztába, hogy akkor még mi látszik, hogyha átfújtjuk a tartalomjegyzéket, hogy még ez a kötet egyébként mit merít ki, és hogy mi az, amire még Választod.
0: Egyrészt, amit mindenféleképpen kiemelnék még a kötetből, ugye már itt említettük az írrecepció érdekességét, de ugye nekünk magyaroknak nyilvánvalóan a legérdekesebb, én azt gondolom, a magyar kötődése, a magyar kultúra kötődése ugye, ehhez a Csehov életműhöz, ami úgy szintén egyébként nagyon intenzív, és ez abból következik, hogy Csehovot már nagyon korán elkezdi izlelgetni a magyar közönség. Még Csehov életében megjelennek már magyar fordításban, igaz, többnyire a kezdetekben német közvetítő szöveg segítségével, egyes elbeszélések, a 90-es években, tehát az 1890-es években megjelenik két kötet, ami már válogatást közöl, Csehov elbeszéléseiből, és aztán a 20. század, 20-as éveitől pedig elkezdik a színházak játszani a nagy drámákat. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ez itt is egy, van egy nagyon komoly történetiség, amiből következik az, hogy például magyar írókra is hatással van a csehovi életmű ennek a... Kötetnek van olyan vonala is, Molnár Angelika például a Mésző Miklósra gyakorolt hatásról beszél itt, és aztán a hatáson túlmenőleg a Mésző szövegeknek, a Csehov szöveggel való párbeszédességéről, ugye mi az intertextualitás kifejezést használjuk erre a szövegköziségre, erre a viszonyra, ugye, amikor a két szöveg valahogyan ugye, találkozik. És hát itt a magának, magára erre a történeti folyamatra is ránéz néhány cikk.
1: És ha már magyar íróknál tartunk, akkor említsük meg Hanvai Kornél író nevét, akinek a kötetbeli eszéje a három nővér címének és első sorának az értelmezését tartalmazza, amelynek a keretében annak a mindent befogadott foglalkoztató kérdésnek a lehetséges magyarázatáig is eljut, hogy miért nem utazhatnak a nővérek Moszkvába. A tanulmány kötetből ez is kiderül. És ez még nem minden. Esőre talán meglepő lehet, de a beszélgetés egy pontján előkerült, hogy Csehovnak bizony nagyon sok köze van jókaihoz, vagy fordítva.
0: Hogy miközben van Csehovnak tulajdonképpen Jókaihoz, mert ugye azért van egy Csehov élményünk, és van egy Jókai élményünk, ami ugye nagyon távoli szövegvilágokat jelent. Viszont egy nagyon érdekes történet, amiről talán itt keveset beszélünk. Csehov idejében, az ő indulás akkor, 80-es években, amikor ő még ilyen szórakoztató lapokban kezdett el publikálni, Jókai Oroszországban is egy nagyon népszerű szerző volt. Több mint megjelent egyébként oroszul. Az iránya vagy a folyamat az hasonló, ahogyan az orosz szövegek Magyarországon német közvetítéssel, tehát többnyire itt is arról van szó, hogy a jókai szövegeket lefordították németre, majd a német közvetítő szöveg segítségével Oroszországban is megjelentek. És hát nagyon népszerű volt, szerették az olvasók ezeket a romantikus regényeket, Csehov pedig a bugyilnyik, ugye ébresztő azt jelenti, ez a folyóiratnak a címe, szerkesztőségében vitába keveredett az ő szerkesztőjével, hogy hát miért van az, hogy itt jönnek nyugatról ezek a szerzők, akik nagy olvasóközönségük van, de hát az orosz szerzők ilyet pedig úgy tűnik, mintha nem tudnának. És Csehov ezt szerette volna megcáfolni, egy fogadást kötött a folyóiratnak a szerkesztőjével, a fogadás arról szólt, hogy tud-e egy orosz író már valamilyen nyugati szerző modorában írni. Ugye ez volt a Jókai, és Csehov vállalkozott erre a kísérletre, és elkészítette az újabb fordításban hiába való győzelem címmel megjelent hosszú elbeszélését, amelynek a segítségével ő megnyerte ezt a fogadást. Tehát valóban ugye névtelenül jelent meg a az elbeszélés, és hát érkeztek a szerkesztőségbe az olvasói levelek, amelyek arról szóltak, hogy hát ők tudják, hogy ki van-e mögött az elbeszélés mögött, és hát ez nyilvánvalóan jókai lehet. Ami természetesen egyrészt arról árulkodék, hogy Csáhov nagyszerűen megértette azt, hogy milyen stílus eszközökkel dolgozik, Jókai, és többnyire ezt adaptálta ebben a szövegében, de nem teljesen. Pétervári kutatónő írjuhina éppen azt mutatja be ebben a cikkében, ami a kötetben található, hogy mégis ez a szöveg mennyiben tér el attól a karrierregénytípustól, típustól, amit például Jókai követ, azokban a szövegeiben, amelyek a korban, Oroszországban is olvashatóak voltak, tehát mi az, ami ebben a szövegben mégis? a csehovi, a sajátos csehovi hang, és mi az, ami pedig, hát itt az imitáció ugye körébe tartozik. Nagyon érdekes egyébként, hogy Csehov aztán ezt a szövegét nem válogatta be a összegyűjtött művei közzé, tehát ugye ő is érezte, hogy itt, itt nem igazán az ő hangjáról van szó, tehát ilyen módon nem lett a része az ő Korabeli összegyűjtött műveinek, hiszen egy más angol szólalóit, meg egy más stílusban, mint amit megszoktunk tőle. Azért a
1: fejemben lehet, hogy nincs is rá most válasz, hogy vajon ezután, a, mondjuk, stílus gyakorlat és fogadás megnyerése után, látszott-e bármi az, hogy olyan hogy változott esetleg az ő írásában? Úgy értem, hogyha meg lehet egyfajta sikert, rát, rátapintott valamire, átemelte mégis egy-két olyan momentumot, vagy látszódott, vagy látszódhatott hogy átemelte egy-két momentumot, amely utána mégis könnyedebbé tette, vagy romantikusabbá, nem tudom, a kis. Műveit.
0: Itt nagyon a pálya elején vagyunk mm-hmm. még, és én azt gondolom, hogy nem az volt az elsődleges szerepe ennek a gyakorlatnak, hogy hat Csehovra, éppen ellenkezőleg, szerintem éppen, hogy az ő saját hangját keresve is próbál mm-hmm. ki utakat, hiszen itt nem csak Jókai a pálya elején az egyetlen szerző, akinek a hangját kipróbálja. Tehát ő több olyan művet is írt, gondolok, itt például Viktor Hugo, vagy Vern Modorában is ugye ír szövegeket, tehát hogy itt próbálja azokat a korban népszerűnek számító írói technikákat, amelyektől aztán leginkább a, a maga elhatárolódása következik, és többnyire nem viszi tovább ezeket a hát, művészi eszközöket, hanem valami egészen sajátosat hoz létre. Van egyébként Csehovnak egy olyan ö, szövege is, ö, itt az életmű elejéről, aminek az a címe, hogy mi található leggyakrabban a regényekben. Tehát gyakorlatilag ilyen klisésszerűen sorolja fel mindazt, így van, ami, amit látja, hogy ami működőképessé teszi a szövegeket, de ami láthatólag az ő mégis csak idegen. Úgy gondolja, hogy ezek olyan sematikus megoldások, amivel ő semmiféleképpen nem szeretne élni.
1: Nekem most az látszik, hogy akkor ő ezek szerint nagyon tudatosan készült erre a szerepre, tehát nem az a fajta művész-művész volt, aki, tehát hogyha jön az iklet, elkap és a flóban, hanem hogy akkurátus egyébként elemző figurának tűnik ilyen szempontból nekem. Erre van-e bármi nyom, vagy, vagy nem tudom,
0: Hát abszolút, mint ahogy szerintem általában a nagyművészek nagyon tudatosan építi, nem annyira a pályáját, mint inkább valóban a, a, a művészetét, és uh-huh. keresi a hangját. Ez természetesen óriási áldozattal is jár, amihez rögtön hadd tegyem hozzá, hogy azért Csehov úgy szakít időt erre a tevékenységre, hogy ő az alapképzettsége szerint orvos, tehát ugye ő elvégzi az orvosi egyetemet, sőt el is kezd praktizálni, és még egy későbbi, tehát nem csak a 80-as évek elejéről beszéltünk itt, hanem a későbbi időszakában is, amikor például kiköltözik a család Melihovóba, ez nem messze Moszkvától, mint egy egyórányi útra található egy Melihovói birtok, amit ők megvesznek, ott is például van rendelője, és fogadja a környékbeli parasztokat, ellátja, nem mond senkinek nemet, tehát azért el tudjuk képzelni, hogy ez micsoda munkabírást is jelent, és mindeközben folyamatosan a alkott és gondolkodik a szövegein, ami szintén nagyon jól nyomon követhető. Cehovnak ugyanis volt egy jegyzetfüzete, Zápiszniek nyis ki. ez oroszul, egy olyan jegyzetfüzete, amiben ő folyamatosan rögzítette azokat a benyomásokat, amelyek úgy gondolta, hogy alkalmasak lesznek ahhoz, hogy az alapanyagát képezzék majd egy későbbi műnek, sőt, ugye így indított szüzéket, aztán variálja, bővíti, újraalkotja, tehát ugye ez Nekünk irodalmároknak egy nagyszerű forrás, amiben követhető egy szöveg alakulásának a folyamata, de hát közben az is követhető ebből, hogy Csáhoknak gyakorlatilag erről szól az élete, és ennek nagyon sok mindent alárendel, többször panaszkodik például arra, hogy a hozzáérkező vendégek mennyi időt vesznek el az ő alkotó munkájából. Természetesen ennek nagyon udvarjas ember volt, és nem adott hangot, de valahogy úgy néztek ki a mindennapok, egy 19. század végi udvarházat képzeljünk magunk elé, hogy Csehov hol a rendelőben volt, hol az udvarház központi épületében mondjuk kis időt töltött a vendégekkel, és aztán elvonult, és és írt.
1: Csáuvról még az is látszik, ha jól tudom, hogy ez még jelentős időt töltött Európában is. Van-e bármi jele arra, hogy egyébként magyar földön járt, magyar, tehát hogy bármi olyan a Magyarországgal vagy magyar területtel kapcsolatos, hogy, hogy esetleg a fejedzéseiből látszik, hogy járta itt. Nem biztos, csak most így eszembe jutott, hogy más kapcsolódása Magyarországhoz.
0: Nem járt Magyarországon, de egyébként ez is azt hiszem egy olyan életény, ami nagyon sok mindenki olvasható egyébként uh-huh. a szövegekből. Tehát, ha csak például ezt a jogkai szöveget nézzük, vagy ugye ezt a jogkai hatása alatt született szöveget nézzük, akkor látható például a tájleírásban, hogy hogyan képzeli Csehov ugye azt a tájat, amit ugye Jóka is megír, nyilvánvalóan itt visszaköszönnek elemek. Nekem mindig az a benyomásom, amikor ezt a hosszabb tájleírást itt az elbeszélés elején olvasom, hogy csak hogy egy kicsit, mintha délebre helyezné Magyarországot, mint az valójában van, tehát olyan növények is szerepelnek ebben a leírásban. Nyilvánvalóan nincs előtte ez a kép, de Jókai nyomán újra teremti ezt a világot.
1: A csehova Színház nyelvén című fejezetben találhatunk egy Regéci Ildikó tanulmányt is, amelyben Siling Árpád Sirály rendezését idézi meg, valamint előkerül a létfolyam fogalma. Na de vajon mi ez pontosan?
0: Ez a fogalom nem az én kreálmányom, hanem egy szakirodalmi munkában szerepel. Alexander Csudakov, orosz kutató, nagy Csehov kutatónak volt egy olyan elmélete, miszerint a Csehov szövegek, ő elsősorban prózaszövegekről beszél, nagyon hasonlítanak ahhoz, mintha egy metszetet kiragadnánk az élet folyamából, létfolyam fogalmat használja, de aztán utána más kutatók, például Vidueckai, a Patók zsiznia, ez az élet folyamra cserélik ezt a kifejezést. Tehát minthogyha itt a nagy egészből, a létezés egészéből megragadna bizonyos pillanatokat, egy-egy töredéket, és mintha ezt valami fajta, hát különös művészi megformálás nélkül közvetíteni. De természetesen ez a megfogalmazás nagyon sok vezetés ágazik, hogy miért lehet ez a benyomása az olvasónak, mert hát ahogyan már ezt korábban is említettem, hogy az olvasó azt érezze, hogy itt nincs nagyon megformálva ez a szöveg, ahhoz nagyon meg kell formálni a szöveget, ugye? Tehát, hogy mögött azért mégis csak nagyon nagy tudatosság van, hogy hogyan rejtsel el ugye, azokat a mondjam így az irodalmiságnak a nyomait a szövegben egyrészt, másrészt pedig, amit már korábban érintettünk, ezeknek a szöveg a nyitottsága, ugye, hogy nem zár le, nem ad egy egyértelmű megoldás, nem egyszerűsíti le a kérdést, hanem ami, ami lezárhatatlannak tetszik, azt hagyja, hogy ebben a maga bonyolultságában csengjen fel, vagy maradjon meg a történet végén, és talán ezzel a megállapítással áll kapcsolatban. Én amiért megidéztem ezt a, az állítást, az a tény, hogy szerintem a Sering Árpád Sirály rendezése, itt ugye a Krétakörszínház, Színház 2003-as előadásáról van szó, amiről írok ebben a cikkben. Valahogy nagyon plastikussá teszi ezt a gondolatot, hogy Csehov szövegei azok élő eleven kapcsolatban vannak az élettel, a mindennapokkal, minden ember hétköznapjaival is, tehát nagyon erős színházi eszközöket használ Sering Árpád annak értekében, hogy ezt a határt a nézőközönség és a szereplők az előadás között elmossa. A cégben arra kerestem a választ, hogy melyek azok a megoldások, a térformálással kapcsolatos megoldások például, ahol abszolút követhető ez az alkotói szándék, hogy itt ne valamilyen demarkációs vonal válaszza el nézőt és előadást. Egymástól a színészek, a nyelv ismételtem csak, hiszen a sem a megszokott fordításban. A megszokott azt értem, hogy a 20. század második felében, ugye leginkább a makai imre fordításában. Ismerjük a Sirályt ebben a fordításban publikálták az elmúlt években ezt a drámát, azonban Siringárpát kérésére Morcsányi Géza újrafordította, és a Morcsányi Géza féle fordítás lesz az alapja itt annak a szövegnek amit használnak a szereplők, és ennek a fordításnak pedig az egyik legnagyobb sajátossága az, ami egyébként közel áll a Csehováltal használt nyelvhez, hogy nagyon mindennapi mondjam ezt, tehát nincs benne olyan fajta díszítés, olyan fajta poetikusság, amit Hát későbbi fordítások Magyarországon, tehát a XX. század elején például ugye a totárpát fordítás például hozzáad ehhez a szöveghez. Ehhez képest ez egy lecsupaszított szöveg, egy reálisabb életszférába helyezett, vagy azt felidéző szöveg.
1: Mintha két hétköznapi embert hallgatnánk. Mintha
0: két hétköznapi embert hallgatnánk, igen.
1: Outmax. Ha már mélységében beszélgetünk a Kultúrák és Médiumok párbeszédet című kötetről, akkor feltétlenül megemlítenék két szakaszt a könyvből. Az egyik a Csehova film nyelvén című fejezet, amelyben Kró Katalin és Kalafatics Zsuzsanna két tanulmány olvasható, az egymásba hajló szövegterekről és a Moszkva című film Csehovi hagyományairól. A másik érdekes szakasz, amit még szintén megemlíthetünk, és a beszélgetés egy pontján ki is tértünk rá ugyan, de a szerkesztett verzióba nem teljesen került be a kitárgyalása, az a Csehov és a 20. század elő magyar recepcióját taglaló szakasz. Itt Zoltán Dominika, Dukka Nágnes és Cséj Jónás Erzsébet dolgozata szolgál az ön és Csehov ismerettségének elmélyítésére. És most vissza a beszélgetésünkhez Regéci Ildikóval. Itt kapcsolódik uh, talán az a kérdés, hogy önben még milyen téma maradt Csehóval kapcsolatosan, tehát hogy talán arra is utal a kérdés, hogy látszik-e még mondjuk nagyon friss a harmadik, de mondjuk egy negyedik kötet, ahol mondjuk esetleg még van olyan téma, amit nagyon szívesen feldolgoznak Csehóval kapcsolatosan.
0: Hát az elmúlt években számomra úgy tűnt, hogy ez egyre inkább kimeríthetetlen téma. Éppen azért, mert ahogyan említettem, gyakorlatilag nő folyamatosan ugye azoknak a szövegeknek a száma, és itt most nem csak az irodalmi szövegre gondolok, hanem amiről az előbb beszéltünk, hogy más művészeti ágakban is, azoknak a szövegeknek a száma, amelyekben újra életre kell gyakorlatilag csehova, amelyekben nem csak arról van szó, tehát, hogy megjelenik, ez a megjelenés befolyásolja a mi csehovértésünket, a csehovról való gondolkodásunkat, és számomra nagyon nagy öröm, hogy ennyi szerző gondolja ezt hasonlóképpen. Tehát, hogy nem csak nekem vannak itt témáim, hanem hogy azoknak a szerzőknek, akik ebben a kötetben és a megelőző kötetekben publikáltak, és mindig vannak új ötleteik, legalábbis ez az öt éves időtávlat, ez olyannak tűnik, ami alatt. Itt az aktív szerzőkben általában valami meg is mozdul, és a következő kötethez már tudnak hozzájárulni ismét értékes írással.
1: Az is látszik a kötetben, hogy a színház tematika még azért bőven mutatkozik. Milyen más tanulmányokban lehet még egyébként látni a színház jelenlétét a kötetben?
0: Igen, hát egyrészt a kötetnek ez is egy érdekes része. Tadeusz Klimovic, lengyel-ruszista is írt egy olyan szöveget, ami hát nem a színházhoz kapcsolódik de mégis egy kicsit, mintha a színház nyelvén szólalna úgy szintén meg, tehát mintha egy kicsit drámaformát is öltene az a szöveg, amiben a csehovi biográfia egyik talán legérdekesebb szállát csehov szerelmeinek a témáját írja meg egy sajátos olvasatban, de minden hát gondolatát és feltevését szállal kapcsolatosan argumentálja, tehát a Csehov levelek sűrűn előkerülnek ebben a szövegben, és ez alapján követjük végig azt, hogy Csehovnak az Olga kiperrel, kötött házasságát megelőzően milyen szerelmi kapcsolatai voltak. Említettem már Natalia nyagolova tanulmányát, amiben Rimas Tuminas előadásáról is beszél, de itt van egy sajátos speciális aspektusa ennek a tanulmánynak, ahol a képek, térképek, kartogramok szerepét elemzi itt a Ványavácsi előadásokban, tehát az az Afrika térkép, amire emlékszünk a darabból, az milyen jelentést hordó a különböző színpadi interpretációk számára. Gilbert Edét a magyar három nővér előadásokat tekintette át itt a XX. század második felében, és ezek közül az előadások közül is kiemelkedik. Azt gondolom, hogy a szélesebb közönség is, hát ha más nem, akkor hallott róla, de valószínűleg többen látták, vagy felvételről látták a Sert Tamás híres kultikusnak számító három nővér előadását, ami ennek a tanulmánynak a fok Kuszában van, és hát Orbán Jolánt pedig ugye a három nővér operát elemzi, tehát az ötfös Péterrel való interjú után gyakorlatilag egy más aspektusból, ebből a kutatói megközelítésből úgy szintén szó esik az operáról.
1: Egy ilyen vaskos, szerteágazó kötetnél talán fontos kérdés lehet, hogy na de kinek ajánlják?
0: A kötetet azt mindenféleképpen egy tágabb körnek ajánlanám. Az volt az elsődleges szándék, hogy itt ne csak a szaktudósok, és ne csak az a kör olvassa, vagy hallgatók, akik már valamilyen szinten ismerik ezt a poétikát, hanem olyan olvasók is, akik egész egyszerűen csak szerették Csehóvot, akik érdeklődnek itt a drámák és az elbeszélések iránt, én azt gondolom, hogy ennek a kötetnek ez a sokfélesége, ami alatt értem azt, hogy nem csak a tudományos nyelven szólal meg, hanem szépirodalmi szövegek is találhatóak benne, talán lehetőséget ad arra, hogy mindenképpen az ízlésének, idejének megfelelően tudjon, hanem is az egész szöveggel megismerkedni, hiszen egy elejt kötetről van szó, de legalábbis kiragadni belőle számára érdekes részleteket.
1: És szeretjük kutatni a motivációt is az audmaxban Mi az, ami lelkesíti? Tettük fel a kérdést Regéci Ildikónak, hogy ha arra gondol, hogy még kutathat csehoval kapcsolatosan. Mi az, ami eszébe jut a könyv kapcsán?
0: Ez hát abszolút a szerzőkkel való együtt gondolkodás, együttműködés. Számomra ez egy nagyon jó érzés, hogy a megszólított szerzők igen mondanak, és aztán elkezdődik egy folyamat, ami hát természetesen szerzője válogatja, hogy hogyan zajlik, de több szerző menet közben megosztja a gondolatait a szerkesztővel, fajta reflexiót vár, természetesen nem felülbírálatról van itt szó, hiszen egyenrangú kutatói vagyunk ennek a hanem inkább csak azok az új aspektusok, ahogy egy, a kötet olvasója számára, de a szerkesztője számára is mindig érdekesek, amit egy más területről érkező kutatóhoz beírt a Csehov életműnek a vizsgálatában. Több szerzővel is ez egy nagyon hosszú dialógus lett menet közben. Ez például mindenféleképpen egy olyan ajándék számomra is, ami a kötetek formálódása során mind a három esetben jellemző volt.
1: Regici Ildikónak köszönjük szépen, hogy bemutatta a könyvet, és azt is, hogy segített még jobban értelmezni azt. A teljes élményhez ajánljuk a Dupressz, a Debreceni Egyetem kiadójának Csehov munkásságáról és értelmezéséről megjelent friss, és korábban megjelent kötetét és köteteit. A műsorban elhangzó zene Csehov kortársának, Rímszki Korszakovnak az alkotása, a Dongó. Az Audemax további részeit pedig keresse bátran és mentse lejátszási listájába. A következő epizódig a műsort készítő Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár nevében. Minden jót kívánok! Aud
0: Max.